0: NRK. Nå blir skattereformen som USAs president Donald Trump har ivret for lenge endelig vedtatt i kongressen. Den innebærer blant annet at den federale selskapsskatten i landet senkes til 21 prosent og at flere smutthull i skattelovene mures igjen. De demokratiske motstanderne kaller reformen en gavepakke til de rike og en fornærmelse mot arbeiderfamilier, men alt dette snakket om skatt kan jo noen ganger bli litt teoretisk. Så derfor skal vi prøve å se litt på hva som hadde skjedd hvis vi hadde tatt hele denne skattereformen og innført den i Norge i stedet for i USA. Og det skal du hjelpe oss med, økonomireporter här i NRK. Sindre Herdal, velkommen. Takk skal du ha. Du aller først, før vi går til Norge, vad er egentlig det viktigste tiltakene i denne nye amerikanske? av den
1: Ja, mye av overskriftene går jo på selskapsskatten, som da kuttes fra 35 prosent til 21 prosent Men så gjøres det også en god del for folk flest. Det blir i snitt et skattekutt på omtrent 1600 dollar per amerikaner, men mest går da til de mer bemidlede, for å si det sånn. så gjøres det noen andre småting ting. Man inför en ny maksgrense da, på hvor mye du kan ta i skatt, den senkes ned til 37 prosent
0: Men har denne ø, reformen samme effekt i alle statene, eller er det, varierer det veldig? Det varierer mye, for vi
1: har jo også lokale skatter, både på ordentlig lokal nivå, men også på statlig nivå. Så det republikanerne nå har endret i kongressen, det går jo på federalskatten. Men det er altså bare en bit av det amerikanerne betaler, og den enkelte stat står ganske fritt til å, å jevne ut, eller legge på, eh, skatter ut over det.
0: vi nå skal prøve å trekke dette til norske forhold, hva hadde skjedd hvis vi over natta nærmest hadde innført endringen i selskapsskatten her i landet i stedet for i USA?
1: Det hadde blitt litt av det samme, for vi har allerede i flere år her i Norge jobbet for å få ned selskapsskatten. Og det har de fleste politikerne vært enige om. Det har vært tverrpolitisk, som det heter, med både Ape og Høyre i førersete. Og det er en reaksjon på at veldig mange land har begynt å kutte i selskapsskatten.
0: Altså vi har gjort dette allerede, vi, altså?
1: Ja, og vi er på vei nedover, ikke sant? Vi, har, vi senker fortsatt selskapsskatten med 1 prosentpoeng i året nå i Norge. Og det gjør vi nettopp for at for eksempel da bedriftene ikke skal hoppe til Sverige i stedet, som har vært enda raskere enn oss, inkludert dansk nå, med å, med å kutte denne selskapsskapen. Og nå kommer faktisk da amerikanerne
0: etter oss på dette. Men hvor høy er selskapsskatten i Norge i sammenlignet med USA? Da? Ja, den begynner å nærme seg nivå, for ambisjonen også i Norge
1: er å få den helt ned på 20-tallet, helt nederst der. Og i USA så skal de altså nå på 21 prosent, så det vil bli omtrent det samme det om noen år i Norge og i Sverige. Vi går in i neste år med 23 i Norge.
0: Men for deg og meg da, Sindre, vanlige lønnstagere, vad hadde vi merket best vis Trumps skattereform plutselig hadde kommet hit til lands?
1: Ja, på en morsom, på et morsomt område så vil jo faktisk da noen flere betalt skatt, for i Norge har vi ikke arvet av gift lenger, mens tross alt i USA, hvis du er et gift ektepar for eksempel, så må du da betale fortsatt etter denne reformen skatt hvis du arver mer enn 22 miljoner dollar. Det vill du ikke trengte i Norge.
0: Men ja, det er men, ganske mye penger.
1: Det er rimelig mye penger. <laughs> men også det er blant de mer kuriøse, for de fleste da selvfølgelig. Eh, skattenivået i USA ellers vil jo eh, bli merkbart lavere for mange jevne amerikanere. Eh, omtrent 2,5 prosent mer vil den jevne amerikanen få ruttet med etter skatt med denne reformen. Eh, men det vil jo fortsatt være en god del. Og vi må også huske på at disse skattekuttene de opphører for folk flest i 2025 det har noe med amerikanske budsjettregler å gjøre for her lager man jo svære underskudd og det har man ikke lov til etter budsjettreglene å holde på så lenge så det er
0: temporært altså de
1: er det mens skattekuttene for selskapene den de varer evig sånn i prinsippet
0: men denne skattereformen skal jo også ha tette smutthull i skattesystemet og gjøre det hele enklere. Hvor vanskelig eller komplisert er det amerikanske skattesystemet sammenlignet med vårt?
1: Det har vært fryktelig vanskelig. Det har vært god advokatmat, det amerikanske skattesystemet. Sist det ble gjort en omfattende skattereform var under Ronald Reagan. Vi fikk derimot på 90-tallet en, en stor og omfattende skattereform som fjernet mange smutthull og fradragsmuligheter, og som har gjort det langt enklere å beregne skatten i Norge enn en før den tid. Og det har altså amerikanerne manglet. Det har vært en utrolig rekke smutthull. Og intensjonene blant skattereformen var jo i utgangspunktet gode så har jo dessverre lobbyorganisasjoner og andre klart å smette in rimelig mange unntak også i den nye skattereformen men selv demokrater i USA vil nok kunne innrømme at det blir i hvert fall noen færre av dem med så, denne nye
0: altså Skatteadvokater og regnskapsførere er de som taper på dette mest kanskje?
1: Det er vel noen der som begynner å telle litt mer på, på pengesekkene men, men samtidig oversikten over denne nye skattereformen er det fortsatt ingen som har det, det gjør ut til beregninger i alle større selskaper i USA nå på vad det virkelig vil bety og det slo ganske ulikt også eh, gruvedrift for eksempel regnes med å få eh, klart større skattefordeler enn andre deler andre sektorer som underholdning eh, så her regnes det med alle kalkulatorer tilgjengelige over det ganske amerikanske kontinentet.
0: Men har du noen konkrete eksempler på smutthull som nå tettes?
1: Nei, det, det er pressgrupper og lobbyister som har klart å, å kile in en god del på de fleste områder, men uh, generelt så, så har jo, uh, er det ganske mye når det gjelder fremførbart underskudd for amerikanske bedrifter, så nå blir det noe vanskeligere. Altså hvis du har mye gjeld, så har det vært väldigt lett å ofte få det til å bli en veldig kyrkkeskjeft likevel. Les Donald Trump som jo har gjort dette til en sånn spesialøvelse, hvor han har balansert på kanten av gjeldstupet hele tiden, men har kunnet trekke fra voldsomme bløp på skatten, og det blir ikke fullt så enkelt fremover.
0: I USA så brukes sig ofte Skandinavia og kanske Norge også som skrekkeksempelet på hvordan staten suger penger ut av lommeboka til folk. Hvor stor forskjell er det egentlig på det samlede skattetrykket i USA og Norge?
1: Ja, det er jo morsomt, for det er kanskje ikke så stort som alle har inntrykk av. Hvis vi for eksempel tar en undersøkelse som denne tenketanken Heritage Foundation har gjort av skattenivået i de fleste land i verden, så ser vi at de helt ferske tallene der viser at i Norge så er det rett over 39 prosent av BNP, som er skattebyrde, altså 39 prosent av inntekt i snitt, som går til skattebyrde. I USA så ligger tallet da på 26 av BNP. Det er klart lavere, men likevel ikke dramatisk. Og når du ser på, på selskaper så har jo som nevnt USA hatt ganske høyt nivå inntil nå selv om selvfølgelig det har vært mange smuttelå og fradrag som har bidratt til å gjøre det litt lavere enn vært på papiret.
0: Men det, er jo, det går jo allerede ganske bra med amerikansk økonomi, stemmer ikke det?
1: Det gjør det. Det er jo børsfest og særlig for de mer bemidlede så går det veldig bra, men også så faktisk lønnsveksten blant folk flest begynner å ta seg opp litt Ledigheten er lav, det er mye som ser bra ut
0: Så hvorfor trenger man da en reduksjon i selskapsskatten?
1: Ja, det er jo mange som spør sig om timingen her Eh, og det er klart på selskapsskatten så kan de jo i hvert fall eh, unnskylde seg med at eh, det er viktig å ikke ha for høyt selskapsskattenivå eh, i forhold til andre land men på personinntekt så eh, kan du lett se si at økonomisk så gir det gjerne mer men mening å innføre kutt i selskap nei unnskyld, kutt i, eh, i inntektsskatt når det går dårlig når det er dårlige krisetider for skattekutt skal jo ofte da gi mer fart i økonomien mer kraft i økonomien og fungerer godt etter en finanskrise, for exempel, Men når det da er børsfest, og noen begynner å spørre seg om når blir det nok, når kommer neste finanskrise, da er det kanskje ikke helt rett timingmessig å plutselig gi amerikanerne enda mer penger i lommebøkene, som de løper ut og bruker i butikkene, og overoppheter økonomien med. Mm.
0: Här i landet så uh, har ju skattereformen blivit framställt som Trumps vännetjänster Til de rike vännerna och stöddespelarna sina, mens vanliga folk i närmes blir offer. Men uh, det där kanske inte riktigt så illa hvis vi prövar att se det större bilden här.
1: Nej, det är klart det är ju nog med att det bidrar i till på kort sikt och lyfte börsen ända mer. Det bidrar till att en del sällskap får enda större överskudd og at du får i gang hjulene det vil nok bidra til ganske pen økonomisk vekst, som kanskje ganske mange får dele gjennom lønnsøkning, for eksempel, i den aller nærmeste fremtiden. Men på den andre så er det selvfølgelig i USA store utfordringer med budsjettunderskudd. Mm. Det virker jo ikke som det er spesielt godt timet i forhold til de økonomiske kurvene, og det er, når du beregner det, det er jo de aller rikeste som, klart eh, får mest av denne gevinsten, men slik er jo også de fleste eh, skattereformer hvis du kutter skatten, for det er også de rikeste som betaler mest i skatt i utgangspunktet.
0: Hva med gjelda USA har da? Hvordan eh, kommer dette til å påvirke den?
1: Den vil jo etter alle solmarker gå kraftig opp, og det er jo demokraten også rasende for her. Eh, men eh, det er altså for eksempel på inntektsskatt da lagt begrensninger. De får ikke le over å opprettholde de lenger enn 2025 i første omgang. Nettopp fordi man da ikke ska øke underskuddene for mye, så får vi bare se. Man kan jo finne på nye grepp når vi kommer inn i neste ti år.
0: Så til slut Sindre Herdal, hvis vi hade tatt Trumps skattereform, innført den her i Norge over nyttår, hva hadde skjedd med den norske økonomien?
1: Vi hadde bygset fremover. Mange norske selskaper hadde fått enda mer å rytte med. Og vi hade nok merket at flere hender hade kommet i arbeid, at det hade blitt mer økonomisk aktivitet. Men samtidig så hade da oljefondet vårt blitt tappet raskere enn det ellers ville blitt. Og vi hade sett att det ble mer krav om å stramme inn i velferdsstaten, fordi det ikke hadde vært bærekraftig på lang sikt. Vi har jo tross alt omtrent en av to Kroner i Norge er offentlige kroner, og da trenger man et visst skattenivå for å finansiere det. Men vi har også byførende, vi har oljefondet, vi har også andre typer skatter som, som momsen, som også gjør at inntektsskatten ikke betyr alt for mye i totalsummen.
0: Sindre Erdal, økonomireporter her i NRK. Takk for at du kom til Studio 2.
1: Studio 2 fra 16 til 18 på
0: NRK P2.